0: In der heutigen Folge geht es um einen ungewöhnlichen, aber direkten und vielleicht den besten Weg und nachhaltigsten Weg zu mehr Nähe in all deinen Beziehungen. Hello, hello, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. So schön, dass du da bist. Let's fett! Und dann möchte ich noch ganz kurz erzählen, wie inspiriert und immer noch berührt und dankbar ich bin für die letzte Woche in der Entrance stattgefunden hat. der Die Eröffnung der neuen Ära und zwar mit der viertägigen, beziehungsweise wir hatten noch eine Bonus-Extra-Session am Freitag, also einer fünftägigen kostenlosen Masterclass in der ich dich reinnehme in deine Innenwelt, in Bereiche, die du bisher vermutlich noch nicht gesehen entdeckt hast, vor allen Dingen nicht in dieser Tiefe und in dieser Art und Weise, so dass du in dir die Tür finden kannst, the door to everything you've always wanted, die Tür, um den Weg zu finden, der eigentlich für dich bestimmt ist. Du kannst es noch anschauen, wenn du ähm, das noch möchtest, gibt es die Aufzeichnung, die, äh, den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und dann wollte ich noch einmal sagen, dass die Türen für Alive geöffnet sind. Alive, Taste the Richness of Life, der der Signature-Kurs, der am Montag losgeht. Am 16.10. ist die Opening Session für eine dreieinhalbmonatige Reise. Und dieser Kurs ist für dich oder das Training ist für dich, wenn du schon auf dem Weg der Weiterentwicklung bist, wenn du schon dich kennenlernst, wenn du Interesse daran hast, tiefer zu tauchen und wenn du die Sehnsucht danach hast, nicht an einzelnen Facetten rumzuschrauben, sondern das darunter liegende Netz der Verstrickungen der Konditionierungen, Altergefühle, Gedanken und Glaubensmuster zu erkennen. Und wir gehen in den dreieinhalb Monaten durch alle Bereiche des Lebens durch, durch die Herkunftsfamilie, Beziehungen, Partnerschaft, Familie, Berufung, Geld, Gesundheit, Selfcare und vieles, vieles mehr um rauszufinden, wie in deinem System, in deiner Konditionierung, in deinen Mustern das alles verstrickt ist, so dass du wie ein Gummiband immer wieder zurückgeholt wirst, zurückgezogen wirst in alte Strukturen, um die Fähigkeit zu erlernen, durch ein erweitertes Bewusstsein und eine tiefere, tiefere Präsenz, dich selbst immer mehr daraus holen zu können gigantischer Kurs. Montag geht's los. Du kannst dich anmelden. Ähm, auch dazu findest du den Link in den Show Notes. Und dann wollte ich noch erzählen, dass wir die Bewerbungstür geöffnet haben für die Ausbildungs Runde Nummer drei, die im April 2024 startet. Ist noch ein bisschen hin, aber es ist vielleicht trotzdem spannend, dich damit schon mal zu beschäftigen, falls dich das interessiert. Erstens, weil Live Voraussetzung ist für die Ausbildung. Also wenn du dich da generell für interessierst, dann macht es total Sinn, jetzt das zu tun, um dann in der Live-Runde Live mitzumachen. Und nicht danach die Aufzeichnung anzuschauen. Ähm, und weil dieses Jahr die Ausbildung noch 10.000 Euro kostet und ab Januar wir den Preis erhöhen auf 12.000 Euro. Und auch dazu findest du den Link für die Bewerbungsmöglichkeit in den Shownotes. Und jetzt lass uns loslegen. Nähe und Verbundenheit ist so, glaube ich, ungefähr das wichtigste Thema, oder... Gehört zumindest zu den wichtigsten Themen, glaube ich, die es überhaupt so gibt. Etwas, wonach wir uns alle sehnen, egal ob es mit unserem Partner, unserer Partnerin ist, ob es Nähe zu unseren Kindern ist, ob es die Nähe zu unseren Eltern, Freunden oder einfach den Menschen insgesamt ist, die wir lieben. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns oft super schwerfällt zu erschaffen, weil so viel in unserer Konditionierung dem entgegensteht. Die Ängste, die wir tatsächlich vor Nähe haben, die Befürchtungen, die wir haben und, und, und. Und ich möchte in der heutigen Folge mit dir einen super, super, super wichtigen Aspekt teilen, der mir vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren vielleicht, das erste Mal zumindest in diesem Umfang bewusst geworden ist, der so offensichtlich und gleichzeitig so unsichtbar für mich war. Und als ich angefangen habe, das zu teilen in unseren Kursen und Formaten hinter den Kulissen, dieses Wissen darum einfach einen riesengroßen Unterschied gemacht hat für unsere TeilnehmerInnen in unseren Kursen. Und zwar ist es so, weil, wie du weißt, ein Großteil dessen, was uns Handeln, denken, fühlen lässt, unbewusst ist. Das heißt, wir stecken einfach den Großteil des Tages drin in unseren unbewussten Strategien. Und je mehr Licht wir da ins Dunkel bringen, desto mehr können wir meistens nicht instantly alles verändern, aber desto mehr fällt uns, während wir uns selbst im Alltag beobachten, das auf, was in diesen Space fällt rund um den wir eine Erkenntnis hatten. Das heißt, wenn du diese Erkenntnis mitnimmst in deinen Alltag und innerhalb dieser Erkenntnis beginnst, dich zu beobachten, dein Verhalten zu beobachten, deine lieben Menschen um dich herum zu beobachten, euer Miteinander zu durchleuchten oder einfach zu beobachten, desto mehr wird dir der Unterschied bewusst zwischen den verschiedenen Ebenen, auf denen du dich tatsächlich bewegst. Und das ist die Öffnung, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, etwas zu verändern. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dir diese neue Perspektive auf deine Art und Weise Nähe zu erschaffen, zu halten, zu leben, deinen Beziehungen zu ermöglichen. Deshalb, let's go! Im Grunde ist es super simpel und könnte mit einem kurzen Absatz erklärt werden. Wir verwechseln Verstrickungen, konditionierte Kontroll- und Manipulationsmechanismen, in denen wir stecken mit Menschen in unseren Beziehungen, mit tatsächlicher Nähe. Allerdings... Solange wir in diesen Mechanismen, die automatisiert sind, die uns nicht bewusst sind, drinstecken, substituieren wir das Gefühl von Verbindung, das es kreiert, mit der eigentlichen, tatsächlichen, wahrhaftigen Nähe, die durch echte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz auf Augenhöhe passieren kann. Solange ich drin stecke, verhindere ich tatsächlich Nähe und gebe mich zufrieden mit dem Substitut, was sich manches Mal anfühlt wie Nähe, allerdings Verstrickung ist. Damit ist eigentlich schon alles gesagt, allerdings glaube ich, dass du damit nicht besonders viel anfangen kannst, deswegen möchte ich gerne mit dir eine ein Beispiel teilen, eine Geschichte aus meinem Leben, anhand derer es mir so krass bewusst geworden ist und die Schuppen von den Augen gefallen ist. Wie folgt, es ist halt eine ganze Weile her schon, aber Matthias und ich gehen nicht zur gleichen Zeit ins Bett. Ich gehe gerne sehr früh ins Bett, obwohl ich aktuell nicht so früh ins Bett gehe, wie ich das eigentlich gerne möchte. Und Matthias geht gerne später ins Bett und schläft morgens länger. Das ist an sich natürlich nicht unbedingt ein Problem. Allerdings habe ich einen Anspruch. <lacht> in erleuchteten Lichtmomenten habe ich die nicht. Aber in meiner Konditionierung drin steckend habe ich den Anspruch an Matthias, dass er bitte oft mit mir trotzdem ins Bett geht und vor allen Dingen nicht, wenn er lange oder länger wach bleibt, sich die Nächte um die Ohren schlägt. Das war ein, eine Facette, die ein riesengroßer Streitpunkt war, manches Mal noch ist, aber kaum noch. Auf jeden Fall super intensiv. Wirklich, eine Weile haben wir da sind wir so oft darüber irgendwie in Konflikte geraten, dass ich ihm Vorwürfe gemacht hat, dass er irgendwie ja, mich gar nicht will und irgendwie ich ihm nicht wichtig genug bin und er gar keine Zeit mit mir verbringen will und er immer nur irgendwie nachts sich die Zeit um die Ohren schlägt und 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 und. Und oft war es so, dass ich dann ins Bett gegangen bin nach dem er gesagt hat, er bleibt noch wach und ich gekocht habe innerlich mit, meinen ganzen, mit meinem, in meinem ganzen Drama, wie furchtbar und wie ungerecht und er mag mich nicht und er will mich nicht und liebt mich nicht und ich bin ihm nicht wichtig genug und the whole shebam, der ganze emotionale, konditionierte Bullshit aus meiner Geschichte, mit der er natürlich im Grunde eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, die ich ihm aber angelastet habe. Also in dem Moment fühlte ich mich so, wie ich mich fühlte, wegen ihm was schon mal an sich nicht der Wahrheit entspricht, weil das alles Reproduktion der Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit sind, immer. Allerdings steckte ich immer wieder da drin und hatte dann Schwierigkeiten einzuschlafen. Das an sich fand ich schon scheiße und wenn er dann manches Mal nachts irgendwann, keine Ahnung, um 12, um 1, um 2, um 3, um 4, 5 manchmal ins Bett gekommen ist, ich dann davon aufgewacht bin und dann wieder sauer geworden bin, und dann wieder nicht einschlafen konnte. Das heißt, ich habe einfach oft schlecht geschlafen. Mein Vorwurf war wegen ihm. <lacht> Allerdings muss ich gestehen, dass das natürlich wegen meinen emotionalen Verwirrungen war, die mich dann von Schlaf abgehalten haben, die ich ihm in die Schuhe geschoben habe. So, das heißt, ich war in, diesen, in diesem System drin und da war so, okay, was ich habe, ich sag mal, jahrelang, möchte ich sagen, versucht, an ihm rumzudoktern, mit ihm zu streiten, ihn zu überreden, ihm gut zuzureden, ihn versuchen dahin zu manipulieren, ähm, weil eigentlich will er ja auch früher ins Bett gehen und so weiter und so fort, um ihn dazu zu bringen, so zu sein, wie ich ihn gerne hätte. Bis ich irgendwann einen Moment der Erleuchtung hatte ich weiß nicht mehr, vermutlich ausgelöst durch irgendeinen Kurs, irgendein Buch, irgendeinen Podcast, keine Ahnung, wie auch immer, ein erleuchtet Moment hatte, wo ich dachte, krass, ich erlaube Matthias nicht so zu sein, wie er ist. Ja, er sagt von sich selbst auch, er würde gerne regelmäßiger früher ins Bett gehen und steckt da in einem seiner Themen drin, und da muss ich dann sagen, ja, ich stecke oft genug in einem meiner Themen drin und tue nicht das, was ich eigentlich tun will. Und es ist eben nicht so leicht, aus diesen Konditionierungen rauszuwachsen. Wenig hilfreich ist es, wenn man dann für diese Konditionierungen und das Struggle entwertet wird. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Was also mein, meine Erkenntnis war in dem ersten Moment, war, okay, krass, ich habe ihm bisher nicht erlaubt, seinen Prozess zu durchlaufen, seinen Wachstumsprozess, seinen Weg mit, wie bin ich mit meinem ins Bett gehen, wie wachse ich daraus, wie bin ich mit mir selbst werten, vorwurfsvoll ähm, im Zwist, weil ich nicht ins Bett gegangen bin, muss mich dann noch von da nach rechtfertigen, finde das selber vielleicht scheiße, schafft das dann mal früher ins Bett zu gehen. Der Prozess, in den er auch rein investiert hat, um daraus zu wachsen. Ich wollte den äh, sein lassen, abkürzen und äh, beschleunigen und dachte, naja, ich gehe auch früh ins Bett, ist ja nicht so schwer, früh ins Bett zu gehen. Aber wer weiß, der, wer schon mal versucht hat, keine Ahnung, aufzuhören, Schokolade zu trinken, Kaffee zu, tr zu, Kaffee zu trinken, so viel auf Social Media zu sein, wird wissen, es ist eben nicht mit einer Entscheidung getan, sondern es sitzt eben tiefer in unserer Identität, in unserer Konditionierung. Das mag für einige, die diesen Teil, dieses Problem, diese Konditionierung nicht haben oder schon gemeistert haben, eigenartig aussehen, weil es für mich in diesem Fall nicht schwer ist, früh ins Bett zu gehen. Wobei aktuell ja auch nicht früh genug, wie ich eigentlich wollen würde. Auch da struggle ich mit. Aber für, wenn man drinsteckt, ist es eben nicht so leicht. Und mir ist schlagartig bewusst geworden, krass, okay, ich erlaube ihm das nicht. Das ist ja verrückt. Ich will ihm natürlich seinen Prozess erlauben. Ich liebe ihn. Ich wünsche ihm, dass er da rauswächst. Für sich und für mich. Aber ich ähm, habe ihm das bisher nicht erlaubt. Wenn ich jetzt aber ihm das erlaube, was ist denn dann mit mir? Wenn ich dann genervt bin, wütend bin, mich nicht gesehen, gemocht, gewollt, gehört fühle oder aufwache, wenn er nachts ins Bett kommt. Ist ja voll blöd. Und habe dann Folgendes entschieden. Wann auch immer er nicht mit mir ins Bett kommt, schlafen wir nicht im gleichen Zimmer. Und zwar nicht als Bestrafung, sondern komplett das Gegenteil. Ich habe es unter Tränen ihm meiner Erkenntnis mitgeteilt und gesagt, ich möchte dir, es tut mir total leid, dass ich immer versucht habe, dich dahin zu manipulieren, zu beschleunigen, so zu tun, wie ich das haben will. Und ich erlaube dir, deinen Weg und deinen Prozess damit zu gehen. Und es tut mir leid, wie ich mit dir war. Und ich muss auf mich achten, weil erstens bin ich aus meiner Verstrickung mit dir noch nicht raus. Das heißt, wenn du nicht ins Bett kommst, mache ich mir dazu Gefühle, mit denen du nichts zu tun hast, aber ich mache mir dennoch Gefühle dazu. Und die mache ich mir auch, wenn ich davon aufwache, wenn du irgendwann ins Bett kommst und dann kann ich nicht schlafen. Und ich will auf meinen Schlaf achten. Deswegen erlaube ich dir einerseits so zu sein, wie du das möchtest. Also wenn du nicht, wenn du nicht ins Bett gehst, ist das okay. Ich mache dir keine weiteren Vorwürfe. Und ich achte auf mich. Das heißt, wenn du willst, später ins Bett zu gehen, dann schlafen wir nicht im gleichen Zimmer, um auf mich aufzupassen. Und das war für mich unglaublich schwer, überhaupt zu kommunizieren und wurde dann noch viel schwerer. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, der mir am allerwichtigsten ist innerhalb dieser Geschichte. Viel, viel schwerer, weil dadurch, dass er oft spät ins Bett gegangen ist, hat das eine ganze Zeit lang bedeutet, dass wir super oft nicht im gleichen Bett geschlafen haben. Und bei mir ging der mega filmlos, krass, so beginnt das Anfang vom Ende von anderen Beziehungen und alle Beziehungen, die ich kenne, wo die nicht im gleichen Zimmer schlafen, sind keine tollen Beziehungen und irgendwann enden die dann ja sowieso und mache ich irgendwas falsch und krasser mein Fuck, der da losging, ich habe richtig, also es hat mir das Herz zerrissen, jeden Tag aufs Neue, wirklich jede Nacht, jeden Abend, wenn, wenn klar war, okay, er geht nicht mit mir ins Bett, zu wählen, okay, dann schlafen wir nicht im gleichen Zimmer, hat es mir das Herz zerrissen, weil, und jetzt kommt's, ich bis dato geglaubt habe, dass in einem Bett zu schlafen inklusive den ganzen Vorwürfen, Dramen und so weiter, die da dran, hangen, dran hingen. Dennoch mehr bedeutet, wir leben Nähe, weil wir zusammen im Bett schlafen, als wenn ich ihm erlaube, so zu sein, wie er ist und wir deshalb faktisch, physisch mehr Distanz haben, weil wir nicht im gleichen Bett schlafen, nicht zusammen ins Bett gehen und auch nicht im gleichen Bett aufwachen. Und hatte wirklich mehrere Wochen lang wahnsinnige Schwierigkeiten damit und gemerkt, so oh Gott, ich verliere ihn und ich habe mich ihm dann tagsüber auch viel ferner, viel distanzierter gefühlt und hatte wirklich Angst und habe aber nicht gewusst, was soll ich sonst machen, was ist die Alternative, es macht keinen Sinn, so weiter zu machen wie bisher, an ihm rumzudoktern, ihm Vorwürfe zu machen, immer wieder Streits zu produzieren, selbst ins emotionale Drama zu gehen, das funktioniert halt nicht. Es funktioniert, also der Weg funktioniert nicht, zumal ich, wenn ich, das Drama kreiere, sein, seine Probleme und sein Drama, die er mit der gleichen Geschichte hat, natürlich voll mit befeuer weil ich sein Thema bediene. Nicht gut genug zu sein und so weiter und so fort. Deswegen gab es keine Alternative, aber es war so schwer für mich, das durchzuhalten, durchzuziehen, zu sagen immer wieder so, Nein, 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 dann schlafen wir nicht im gleichen Zimmer. Und ich das Gefühl hatte, die Distanz und die Kluft wird immer größer. Und es war... Furchtbar. Wirklich. Furchtbar. Es hat wirklich mein Herz zerrissen, hatte ich das Gefühl. Und irgendwann, in einem, ich möchte fast sagen, schleichenden Prozess, es war nicht so krass neue Erkenntnis, alles verstanden, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ihm anders begegnen kann. Irgendwann ging das los, nach ein paar Wochen, dass ich sein Prozess nicht ins Bett zu gehen, wenn ich ins Bett gehe, manches Mal sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, auch wenn er selbst damit unzufrieden war, nicht mehr als mein Problem anzusehen. Ich konnte raustreten aus dem Drama, was ich hatte, aus der Verstrickung, dass sein Nicht-ins-Bett-Gehen eine Aussage ist, dass er mit mir keine Zeit verbringen will, dass er keine Nähe will, dass er mich nicht mag, dass er mich nicht für wichtig genug nimmt. Obwohl, und das ist jetzt sehr komplex, Natürlich in seiner Konditionierung, das auch was mit seiner Zurückhaltung mir gegenüber zu tun hat. Aber ich konnte über meine Geschichte, die ich mir darüber erzählt habe, und über seine Geschichte, die er sich über diese Realität erzählt hat, hinausblicken und ihn wiedersehen. Ich konnte auf einmal sehen, die... Not, die da drin steckt, der Struggle, die Sehnsucht, die er eigentlich hat, die er bisher noch nicht umgesetzt kriegt. Und ich konnte auch sehen, viel, viel deutlicher als jemals zuvor, wie ich ihn durch mein Drama, was ich damit immer wieder produziert habe, weiter reingezogen habe in seine Konditionierung, fixiert habe quasi in seinem Drinstecken da zu struggeln und konnte dann nach und nach immer mehr sehen, krass, das hat gar nichts mit mir zu tun. Und dann sind Momente entstanden, in denen ich ihn sehen konnte und wir uns dann öfter mal zusammengesetzt haben und ich mich daran erinnere, dass ich es dann irgendwann sagen konnte, boah, es tut mir so leid, dass ich dein Thema zu meinem gemacht habe. und ich sehe deine Herausforderung damit und ich sehe auch, dass du mich liebst und dass das nichts mit mir zu tun hat. Und ja, ich möchte, es ist für mich tatsächlich blöd, wenn du spät ins Bett kommst und ich davon aufwache. Und du darfst auch deinen Weg gehen und spät ins Bett gehen. Und dann ging es los, dass ich ihn, ich sag mal, wieder eingeladen habe, in dem gleichen Zimmer zu schlafen, weil ich mich rausbegeben habe, rausgewachsen bin aus der Verstrickung bezogen auf dieses eine Thema, so sodass ich diese ganzen Gefühle, die Wut und den Ärger, die ich damit hatte, die mich davon abgehalten haben, für mich gut zu schlafen, nicht mehr hatte. Und, oder ich sag mal fast nicht mehr hatte, sodass ich wieder gut schlafen konnte und dann tatsächliche, wahrhaftige, echte Nähe zulassen konnte. Das heißt, wir kamen dann wieder angefangen zusammen in einem Zimmer zu schlafen und ich musste nicht mehr ihn dazu zwingen, <lacht> mit mir ins Bett zu kommen, was ihm ermöglicht hat, immer öfter auch mal mehr wieder mit mir ins Bett zu kommen, interessanterweise. Und dadurch, dass ich das aufgelöst habe, einfach nur ich alleine, unabhängig davon, dass er irgendetwas getan hat, einfach auf meiner Straßenseite, eine noch viel tiefere Nähe zwischen uns entstehen konnte. Eine echte, wahrhaftige Nähe, die niemals hätte entstehen können, wenn ich ihn dahin zwingen, manipulieren hätte können, früher mit mir ins Bett zu gehen. Weil das innerhalb der Verstrickung der Geschichte, die ich mir über ihn und er sich über sich und wir uns übereinander erzählt haben, stattgefunden hätte unter einem Zwang, innerhalb der alten Geschichte, der alten Gefühle, der alten Gedanken, der alten Konditionierungen. Und weil ich rausgetreten bin, war ich auf einmal mehr ich selbst. Ich musste durchwachsen durch den Schmerz, der Angst, dass ich ihn verliere, wenn ich diese Verstrickung aufgebe, um dann mich zu befreien und gleichzeitig ihn freizulassen. Also ich habe in Kauf genommen, weil ich gesehen habe, der alte Weg funktioniert nicht, dass wir uns theoretisch voneinander distanzieren, in der Absicht seiend für mehr Nähe, die dann ganz von alleine entstanden ist, als ich durch meinen Schmerz und meine Angst, ihn zu verlieren oder einen Keil zwischen uns zu treiben, weil wir nicht im gleichen Bett schlafen, rausgewachsen bin, ist eine neue Tiefe und eine neue Ebene der Nähe zwischen uns entstanden, die vorher noch nie da gewesen war noch nie da gewesen war. Das heißt, solange wir drinstecken in unseren Verstrickungen, von denen wir glauben, das dachte ich nämlich, weil ich wollte ja Nähe, deswegen wollte ich ja, dass er mit mir ins Bett kommt, von denen wir glauben, dass sie ja eigentlich genau eben diese Nähe erschaffen wollen, solange das aus der Konditionierung kommt, solange das innerhalb der Verstrickung ist, wird das nicht funktionieren, weil selbst wenn er mit mir dann ins Bett gekommen wäre, hätten wir uns innerhalb der Verstrickung befunden und die tatsächliche wahrhaftige Nähe, dass ich mit mir bin und ihn als ihn sehen kann, wäre nicht möglich gewesen, wegen der Verstrickung. Das heißt, ich musste den schmerzhaften Prozess gehen, durch die Angst durch, dass das mehr, dass das Loslassen der Verstrickung mehr Distanz erschaffen könnte, indem ich ihm erlaubt habe, so zu sein, wie er ist und ihm erlaubt habe, seinen Weg zu gehen mit diesem Thema und gleichzeitig losgelöst davon, wie er das wählt, für mich gewählt habe, wie muss ich für mich sorgen, damit es für mich funktioniert? Und das war wirklich schwierig und herausfordernd und schmerzhaft und hat mich direkt zu mir in meine Essenz geführt und den Blick frei gemacht für den Matthias hinter meiner Konditionierung, hinter seiner Konditionierung, für den eigentlichen Matthias. Ich konnte ihn wiedersehen aus meinem Herzen und von dort aus eine ganz neue Nähe wieder erschafft also eine tatsächliche echte wahrhaftige saftige lebendige erwachsene Nähe auf Augenhöhe außerhalb der Konditionierung eine Nähe die mit Nähe die durch die Verstrickung innerhalb der Konditionierung gelebt wird nicht im Ansatz vergleichbar ist und genau darum geht's das ist einer der wichtigsten Teile der Into Being-Philosophie. Auch wenn ich immer wieder in unseren Kursen, in Alive, in der Ausbildung, in der Trainerausbildung, überall in viertes Woche immer wie ich mit unseren Teilnehmern im Austausch bin und es einfach immer wieder so ist: aber es ist so krass. Dieser Weg ist halt so super intensiv durch diesen, durch diesen eigenen Schmerz durchgehen, in Anführungsstrichen, zu müssen. Aber die Qualität der Nähe, die Qualität der Lebendigkeit, die Qualität des Erlebens des Lebens ist so krass radikal anders. So viel mehr Saftigkeit, so viel mehr Präsenz, so viel mehr Dasein, als man sich das vorher vorstellen kann. Und so ist es für mich all die Jahre, die ich jetzt schon auf diesem Weg bin, dass ich immer wieder an Punkte komme. Ich denke so, boah, krass, das habe ich so noch nie gesehen. Und ich fühle mich jetzt heute näher zu Matthias als jemals zuvor, was vermutlich in zwei Monaten wieder anders sein wird. Ich fühle mich jetzt so nah meinen Kindern gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber, meinen Freunden gegenüber und so weiter, meiner Mutter, meinen Verwandten gegenüber, wie noch niemals zuvor weil ich diese Arbeit Schritt für Schritt mache. Das heißt, es wird immer, immer schöner. Und ja, diese Prozesse, da durchzugehen, durch die eigene Konditionierung, durch die Verstrickung und da loszulassen, ist deep shit und herausfordert. Dafür brauchen wir emotionale Resilienz und müssen reifen auf der emotionalen Ebene. Und es hilft eben auch, wenn wir uns immer wieder andocken an das Vertrauen in uns selbst, Menschen und das Leben selbst. So, so wichtig. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen kannst aus meiner Geschichte und aus dem Bewusstsein über den Unterschied zwischen Nähe innerhalb der Verstrickung und Nähe tatsächlicher Nähe außerhalb und dass du anfangen kannst zu beobachten, wie das in deinen Beziehungen sich zeigt, wie du dich verhältst, wo du verstrickt bist eher, als dass du in tatsächlicher Nähe lebst und was du vielleicht tun könntest, um dem Menschen, mit dem du in dieser Verstrickung drin steckst, seinen oder ihren Prozess einfach zu erlauben. Und zu gucken, wenn, wenn ich das erlaube, was müsste ich für mich für Konsequenzen setzen, damit es für mich funktioniert, auch wenn die nicht leicht sind. Und dann mit dir zu sein, auf deiner Straßenseite, in deinem Prozess und dadurch zu wachsen. It's tough stuff und ein fantastischer, magischer Weg zu dir selbst. Wenn du glaubst, dass das für jemanden, den du kennst, inspirierend, wachrüttelnd, hilfreich sein könnte würde ich mich unendlich freuen, wenn du diese Folge mit dieser Person oder wem auch immer teilst. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder wenn wir uns auf Instagram sehen auf atdana und in Kontakt bleiben. Pass gut auf dich auf, deine Dana.